0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Daniel e eu faço parte do grupo de evangelização espírita em Dubai. Hoje nós continuaremos o nosso estudo em torno da oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Nos últimos podcasts já refletimos sobre o início da oração. Pai Nosso, que estás no céu santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Hoje nós continuaremos com a análise da sentença, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa petição se divide em duas partes. A primeira, seja feita a vossa vontade, é o nosso pedido para que tudo ocorra conforme a vontade de Deus. Mas é interessante notar que incoerentemente, algumas vezes nós inclu inclusive brigamos com o Criador porque o nosso pedido não se realiza. Fazemos orações, fazemos preces, pedindo muitas vezes para que seja feita a nossa vontade. Por quantos e quantos séculos vimos nessa frase do Pai Nosso um motivo de receio ou mesmo de pavor, ante a possibilidade de Deus de enviar algo de ruim para as nossas vidas. Seja feita a vontade de Deus, foi a vontade de Deus, se Deus quiser, Deus quis assim, e outras tantas frases do mesmo teor que nos faziam sentir o um medo de que Deus, de acordo com a sua vontade ou das suas preferências, ou ainda do seu estado de humor no momento, enviasse algo de terrível para as nossas vidas, como se ele estivesse ao sabor das, das circunstâncias e do estado de espírito, como nós. A humanidade, na dificuldade de compreender a natureza divina, criou um Deus com a forma, características, sentimentos e desejos humanos. E, por isso, um Deus que faz diferença entre as suas criaturas, dando saúde e felicidade a umas e a outras, doenças, sofrimento e até desgraças. Que castiga sem piedade mesmo aquele que errou por ignorância, ou que faz dele um ser cruel além de parcial. Era, e ainda é em algumas religiões, em algumas filosofias, comum se ouvir falar da ira de Deus, quando sabemos que a ira é um sentimento eminentemente humano. De maneira incessata, quase que num automatismo, nós repetimos o pedido para que a sua vontade se faça, mas não construímos no coração a capacidade de aceitar a vontade de Deus. É inútil dizer seja feita a vossa vontade, se na verdade o que eu quero mesmo é que todas as minhas vontades e os meus desejos mesquinhos se realizem. Ao desejarmos que a vontade de Deus se faça em detrimento da, detrimento da nossa vontade, nós temos que entender e sentir profundamente Deus como nosso Pai. O que nos levaria a abrir mão da nossa vontade em nome de uma outra vontade? Somente a certeza de que essa vontade é mais sábia, mais ponderada e mais adequada para nós. Ao desejarmos que se realize a vontade de Deus, nós estamos expressando o desejo de que o seu amor paternal seja a tônica e a regra da nossa existência não importando como isso irá se expressar em nossa vida. Dessa forma, há que se entender que os desígnios da vida, a nos oferecerem situações desafiadoras, são a própria vontade do Pai que se faz, nos dando a oportunidade do aprendizado de suas leis. Pensando assim, não faz sentido revoltar-se quando, por exemplo, a doença surge, que nos demanda a coragem, a paciência e a perseverança na busca da saúde. Quando um amor, um ente querido, parte para o outro lado da vida, nos antecipando na viagem de retorno ao lar, não há por que insurgir-se questionando a justiça da dor das saudades. Se um viés financeiro nos chega, se a dificuldade financeira nos chega, e essa dificuldade inclui toda a nossa família se instalando no nosso ambiente familiar, ou se estamos num ambiente profissional que se mostra difícil ou temos grandes problemas de relacionamento, é sempre uma oportunidade de nos de refletirmos. Se realmente acreditamos em nossos corações que Deus é soberanamente bom e justo, ele entende que a vida é uma grande oportunidade que não deve ser desperdiçada sem o aprendizado. Quando pensamos dessa forma, as dores, as dificuldades, os desafios, são lições que a vida, sob os desígnios de Deus, nos oferece, a fim de que compreendamos a cada passo dado um pouco mais da lei do amor. Portanto, ao pedirmos a Deus que seja feita a sua vontade e não a nossa, compreendamos na intimidade da nossa alma que a vontade de Deus, os seus desígnios são sempre pautados no amor de suas leis. E por amor, Deus nos oferece oportunidades de aprendizado constantes, fazendo com que sejam enriquecedores todos os anos que estejamos aqui, dando a nossa vida um significado, que ela cumpra um designo maior para cada um de nós, Emmanuel no livro Ceifa de Luz no capítulo 44 nos ensina o seguinte, rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno como determina o recurso operatório para um corpo doente antes que se lhe restaure a saúde. Oraremos sim, no entanto, é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, a harmonia e a felicidade de nossa vida. Grande ensinamento do Emmanuel que todos nós devemos levar para a nossa vida. Se acreditamos num Deus de amor, sabemos que a vontade dele só pode nos trazer harmonia e felicidade para as nossas vidas. Na segunda parte da petição, nós temos assim na terra como no céu. Nós já comentamos em um podcast anterior que o céu a que nos referimos aqui não é um lugar. Não é lá em cima, não é abaixo, não é um lugar físico. A parte do céu de que falamos é o nosso eu interior, nossos sentimentos, as nossas vontades. Tudo o que fazemos deve ser com uma pureza de coração. Podemos até errar e de fato sabemos que erramos muito e erramos mesmo, continuaremos a errar pois o nosso caminho para a perfeição ainda é longo e difícil, mas temos que sempre buscar boas intenções. De nada vale ajudar um próximo apenas pensando no cantinho do céu que se está comprando. Nós sempre estamos nessa barganha com Deus. Jesus nos demonstrou na parábola da viúva que isso não importa mais vale um centavo dado de coração puro do que um milhão sem essa boa intenção. Vale aqui um lembrete. A pureza de coração não é perfeição de coração. Não devemos esperar de nós melhor atitude daquelas que somos capazes de dar. Se fazemos o bem, mas ainda fica aquela dúvida será que eu estou agindo com verdadeira pureza de coração? Ainda assim é melhor fazê-lo do que não fazer nada, pois por pouco valor que tivesse aquele milhão perante o centavo da viúva ainda era mais do que aquele que nada deu, a procura da perfeição é uma estrada longa, cheia de obstáculos e nós não devemos desanimar, devemos seguir em frente porque esta sim é a verdadeira mensagem de fazer a vontade de Deus dentro de nós a frase seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus mostra que devemos nos empenhar a cada dia em aprend aprender a viver em harmonia com as leis criadas por Deus para todo o universo e impressas dentro dentro de nós em nossa consciência, conseguindo assim a verdadeira felicidade que é a harmonia interior fruto da evolução espiritual, essa é a vontade de Deus, tudo mais é nossa responsabilidade. Bom pessoal, terminamos por aqui por hoje, mas como sempre eu peço que nos envie as suas mensagens, sugestões sobre os podcasts que estamos produzindo, porque como sabem nosso objetivo aqui é trazer um conteúdo espírita que auxilie vocês no entendimento dessa doutrina, mas especialmente que traga um consolo quando necessário e uma vontade íntima de nos reformar em busca de sermos homens e mulheres de bem. A sua opinião sempre nos ajuda, nos ajuda muito a continuar esse trabalho, tá bom? Desejo a todos uma semana de paz e amor e até a próxima. Tchau, tchau!